감성경제방송 돈다방 미스리 1월 26일 수요일 방송 시작하겠습니다. 뉴욕 증시는 너무나 변동성이 심하고 우리나라 증시는 너무나 많이 빠졌습니다. 자 오늘 돈다방 미스리에서는요. 1월 25일 뉴욕 증시 마감 현황과 그리고 지금 우리나라 증시에서 진행되고 있는 이 반등에 대해서 미스리의 생각을 좀 전해드리고자 합니다. 아그 전에 어, 제가 음, 맨 처음에요. 돈다방 미쓰리를 시작하고 몇년 동안에 하루에 수면 시간이 한 3시간, 4시간밖에 안 됐습니다. 그러니까 초저녁 7시, 8시쯤에 아예 그냥 뭐 술을 먹든지 아니면 약을 먹든지 강제적인 수면에 들어가서 밤 10시, 11시, 12시 사이에 일어난 다음에 뉴욕 증시 시작부터 끝까지 계속 지켜보다가 이제 장 막판에 방송 원고를 후다다다닥 작성을 해가지고 여러분들 출근 시간에 들으시기 위해서 팟빵에다 짠 하고 올리는 거죠. 어, 근데 이게 몇년 동안 그렇게 했는데요. 이게 어느 순간부터 제가 이제 체력이 안 되더라고요. 그래서 제 스스로 이제 자기 합리화를 하는 거죠. 야, 뉴욕 증시를 그렇게 장 초반부터 막판까지 계속 쳐다보면 뭐 인생이 달라지냐? 그럴 필요가 없다. 뭐 이렇게 자기 합리화를 하면서 이제 많이 자려고 노력을 하더라, 하게 됐습니다. 음, 한편으로는 야 이제 이 체력이 정신력을 못 이기는 나이가 됐구나라는 생각을 하면서 어 살짝 이 씁쓸한 생각이 들기도 하면서 어, 하여튼 여러 가지 좀 예, 망감이 교체하면서 지금의 이제 예, 어떤 그 생활 패턴으로 이제 돌아왔는데 어요 며칠 동안에 제가 잠을 좀못 잤어요. 요즘에는 잠을 못 자면요. 하루 종일 멍청이 같아요. 그러니까 머리가 멍합니다. 아무리 커피를 마시고 아무리 정신 차리려고 해도 이렇게 막 집중을 하려고 그러면 확실히 집중력이 떨어지더라고요. 근데 왜 제가 요 며칠 동안 잠을 못 잤냐면, 어, 이 얘기가 무서운 얘기인지 재미있는 얘기인지 골 때리는 얘기인지 모르겠는데, 제가 얼마 전에 손을 크게 다쳐가지고 응급실에 가서 바늘로 꿰맨 이야기를 앞에서 한번 해드린 적이 있는데 그리고 이제 실밥을 풀어놓은 동안에 염증 조심해야 되니까 물안 들어가도록 노력했고요. 그리고 실밥을 풀은 다음에도 이제 며칠 동안 이제 살이 아물도록 이제 물안 닦게 하기 위해서 굉장히 신경을 많이 썼거든요. 근데 그 사이에 어 지금 제가 키우고 있는 행운이라는 강아지가 있는데 가급적이면 물이 안 닿아야 되니까 제가 언한달 동안을 강아지를 목욕을 안 시킨 거예요. 근데 며칠 전부터 우리 강아지가 이상한 행동을 하는 겁니다. 그러니까 멀쩡하게 자기 집에서 자다가 뭐 제가 잠깐 자리를 비우면 뭐 보이지 않는 곳에 가서 숨는다든가 며칠 전부터 얘가 화장실 변기 뒤에 숨어 있더라고요. 그리고 그걸 어떻게 알았냐면 제가 이제 밤에 잠을 자다가 직업 직업병이니까 이제 딱 눈을 떠서 스마트폰으로 뉴욕 증시가 어떻게 됐는지 딱 확인하고 아뭐 올랐구나 빠졌구나 그것만 확인하고 이제 다시 잠에 드는데 느낌이 새하더라고요. 그래서 행운이가 자기 집에서 자나 그랬더니 자기 집에 없어요. 갑자기 잠결에 불안한 마음에 행운아 불렀더니 나타나더라고요. 그래서 아 얘가 도대체 어디서 자고 있었나라고 생각을 하고 말았는데 또그 다음 날도 똑같은 행동을 하는 거예요. 
그래서 너무 이상하다 그래서 제가 일어나자마자 그 다음에 이제 새벽에 눈을 떠서 집에 불을 켜고 확인해 봤더니 거실이나 방에는 없고 어, 얘 진짜 어디 갔지? 내가 지금 꿈을 꾸는 건가? 생각하면서 화장실에 갔더니 변기 뒤에서 숨어 있더라고요. 여러분들 제가 얼마나 무서웠겠습니까? 그러니까 이게 처음에는요. 아 얘가 왜 이러지? 라는 생각이 들다가 이게 점점 점점 요즘 가뜩이나 대한민국 김건희 씨 때문에 뭐 무속 이런 얘기가 하도 이제 이게 귀전에 많이 들리니까 우리 집에 귀신이 있나? 강아지는 귀신을 본다고 하는데 우리 행운이가 귀신을 보고 저렇게 무서워서 변기 뒤에 숨는 건가? 그러니까 온갖 상상을 다 하게 되더라고요. 그래서 저도 이제 뭘좀 보는 분한테 연락을 드려서 아 지금 어 우리 집 강아지가 이런 행동을 한다. 그렇게 이제 말씀을 드렸더니 이분이 뭐라고 하시냐면 구슬해야 된다는 거예요. 그러니까 우리 집에 귀신이 있으니까 뭐 귀신이 뭐 여럿이 있는데 뭐 개가 귀신을 보니까 이제 그거를 이제 구슬 뭐 500만 원 정도 돈을 들여가지고 구슬해가지고 해야 된다는 거예요. 그러면서 제가 네? 500만 원이요? 뭐 그랬더니 아니 뭐 저는 안 와도 된대요. 그냥 이렇게 돈만 보내면 이제 그분이 알아서 막 해주신다고. 그래서 제가 옛날에도 경험이 있었지만 구순하는 게 아니다라는 생각으로 아, 네, 알, 알겠습니다. 그런데 이따 그런 전화를 끊었어요. 어, 그리고 정말 무서웠습니다. 예, 며칠 동안. 무서웠고요. 밤에 잠을 못 자겠는 거예요. 그러니까 잠을 못 자니까 아, 내가 잠을 못 자면 제가 물론 지금 방송도 매일매일 하지만 제가 또 이렇게 주위 분들한테 추천해드렸던 종목들도 계속 움직임도 봐야 되고 또 새로운 종목들도 뽑아야 되고 하니까 잠을 못 자면 아무것도 할 수가 없잖아요. 며칠 동안 미치는 줄 알았습니다. 그래서 이걸 어떻게 하지, 어떻게 하지, 정말 우리 집에 귀신이 있는 걸까 막 걱정을 했었었는데, 어저께, 어저께, 그냥 강아지랑 산책하고 오면서, 아, 그래, 아무래도 봐도 우리 강아지가 너무 더럽다. 좀 씻겨줘야겠다. 그리고 문득 드는 생각이 뭐냐면, 우리 강아지가, 어, 약간 그런 게 있어요. 자기가 깨끗하고 그러면, 사람들한테 가서 막 애교를 부리고 막 그러는데 자기가 좀 그렇게 깨끗하지 않고 더러우면 애교를 부리지 않거든요. 참 묘한 강아지를 제가 키우고 있습니다. 그래서 순간적으로 아 얘가 자기가 더러워서 이렇게 변기 뒤에 가서 숨는 건가라는 생각이 들어서 이제 어제 목욕을 깨끗하게 시키고 밤에 확인해 봤더니 변기 뒤에 안 숨더라고요. 그러니까 어쨌건 간에 지금 7월, 1월 26일 현재로서는, 어, 우리 강아지가 씻기질 않아서 더러웠기 때문에 변기 뒤에 숨었다라는 정도의 지금 결론만 내렸고, 어쨌든 그 덕에 제가 어제는 그래도 수면을 좀잘 취했습니다. 그러니까 제가 왜 수면 얘기를 해드리냐면, 제가 요즘에 방송에서 실수를 좀 많이 해드렸죠. 예, 제정신이 아니었습니다. 아, 예를 들면, 제가 이제 어제 방송에서 1월 23일 날, 뭐 나스닥이 장중에 저점을 찍은 건 마이너스 5%까지 찍었죠. 근데 제가 방송에서 뭐라고 했냐면 제가 새벽에 확인했더니 마이너스 2%까지 확인했다 2%까지 빠졌더라라고 했는데 그게 제가 말씀드린 건 나스닥의 저점을 얘기한 게 아니라 제가 자다가 깨서 이제 뉴욕 증시가 얼마나 빠졌나 이렇게 봤더니 제가 확인했을 그 시간에는 마이너스 2.23이었다. 
이 얘기를 해드렸던 거거든요. 근데 조금 더 여기에 대한 부연 설명을 했었어야죠. 제가 확인했을 때는 마이너스 2.23이었는데 나스닥이 더 하락해서 마이너스 5%까지 빠졌다가 나중에 종가에 플러스로 반등을 했습니다. 이것까지 전해드려야 되는데 이 머리가 멍하니까 아무 생각이 없는 거예요. 그리고 또 하나가 뭐냐면 제 LG 에너지 솔루션 같은 경우에는 제가 방송에서 계속 지금 뭐 청약 증거금이 이제 뭐 1월 27일 날 들어온다. 뭐 그래서 그날 뭐 유입이 돈이 유입이 돼서 뭐 유동성이 된다. 뭐 이런 얘기 드렸잖아요. 그러니까 원래는 이게 LG 에너지 솔루션이 1월 21일 날 환불이 됐죠. 근데 이제 제가 드리고 싶었던 얘기는 뭐냐면 어차피 그 청약 증거금은 LG 에너지 솔루션을 사기 위한 청약 증거금이잖아요. 그러니까 1월 27일 날 과연 30만 원이란 공모가에서 뭐 정말 따상이 될진 모르겠습니다만 그 예수금들이 1월 27일 날 LG 에너지 솔루션이 어떻게 시작되는 건지 이제 확인한 다음에 그 계좌에 있는 돈으로 LG 에너지 솔루션을 살 수도 있고 아니면 아예 너무 비싼 것 같다 아닌 것 같다라고 한다면 굳이 그 돈을 빼기보다는 이제 주가도 많이 빠졌으니까 다른 우량주를 살수 있을 거다 뭐 이런 뉘앙스를 예 제가 전해드린 거였습니다. 네, 아 다시 말씀드리지만 여러분 어 수면이 건강을 좌우합니다. 아 다시 1월 25일 뉴욕 증시 마감 현황을 좀 살펴보면은요, 음 다우 지수가 0.19% 하락했고요, 나스닥이 2.28% 하락했고요. 그리고 S&P 500이 1.2% 하락했습니다. 여전히 뉴욕 증시는 큰 변동성에 노출됐습니다. 1월 24일 날 뉴욕 증시는 다우지수 같은 경우에는 1000포인트 이상 하락했다가 상승 마감했다가 1월 25일은 다시 800포인트까지 하락했다가 결국 종가에는 마이너스 66포인트로 낙폭을 줄였고요. 나스닥 같은 경우에도 1월 24일 날한 마이너스 2% 하락했다가 장중에 마이너스 5%대까지 밀려갔다가 다시 낙폭을 줄여서 플러스로 종가를 끝낸 다음에 1월 25일 날은 다시 마이너스 3%까지 내려갔다가 마이너스 0.5까지 반등했다가 종가 기준으로는 마이너스 2.28까지 내려가는 굉장히 큰 변동성에 노출이 되어 있었습니다. 지금 시장은 뉴욕 증시는 왜 이래요, 여러분? 그 누구도 FOMC 회의에 대한 얘기를 힌트를 주지 않기 때문입니다. 그리고 어제 같은 경우에는 뭐 골드만삭스도 마찬가지고 뭐 JP 모건도 마찬가지고 예, 계속 시장에다가 금리 인상 많이 할 거야. 막 이렇게 부담을 좀 주니까 투자자들은 어디 내 마음을 좀 안정시켜 줄수 있을 만한 그 어떠한 멘트가 없을까라고 찾아보지만 없는 거죠. 뭐 그나마 돈다방 미쓰리에서 미쓰리가 여러분 1월 달에 금리 인상 이제 나가리 됐어요. 뭐 이렇게 얘기하면서 여러분들 버티세요라고 해주는 거지. 그 어떠한 언론이나 이런 데서 전문가들이라는 분이 아 괜찮아요. 1월 달에 금리 인상 안할 거야. 이렇게 딱 눈에 보고 귀로 들어서 확인시켜주는 메시지가 없다 보니까 뉴욕 증시는 굉장히 큰이 변동성에 노출이 될 수밖에 없는 거죠. 어, 제가 이번 주에 계속 말씀드리지만 뉴욕 증시가 
크게 하락해야지만 투자자들도 쫄고 연준위원들도 쫄고 그래서 제롬 파월 연준 의장은 이미 지금 나스닥 같은 경우에는 조정장세 진입했고 다우지수나 S&P 500도 201평선에 하회했으며 나스닥 같은 경우는 장중에 20% 이상 하락하면서 약세장으로 전환됐다. 뭐 이런 모습. 그리고 어 1월 24일, 1월 25일 날 새벽에 그 나온 기사 내용 중에 1월 24일 날 뉴욕 증시가 그렇게 크게 하락했다가 종가에 살짝 반등해서 끝난 거는 지금 뉴욕 증시가 이제 약세장에 진입했다라는 사실을 보여준다 뭐 이런 내용도 나왔습니다. 그런데 이런 공포스러운 시장을 주식 투자하는 여러분들도 공포스럽지만 금리를 결정하는 연준으로서도 상당한 부담이 있는 거죠. 그래서 여러분들한테 욕을 먹을 각오를 하고 연준에서 금리 인상을 빠르게 많이 하지 않기 위한 방법은 뉴욕 증시가 좀 빠져야 된다. 좀 많이 빠져야 된다라고 제가 계속 얘기를 해드리고 있는 겁니다. 그래서 지금 어느 지경까지 와 있냐면 지난번에 JP 모건 회장인가요? 1월 달에 금리 인상 할 거다. 뭐 올해 6번, 7번 할 거다. 1월에 금리 인상할 수 있고 3월에 50% 50pp 인상할 수 있고 뭐 이렇게 떠들어댔던 얘기들. 근데 지금 그런 얘기들이 약간 좀 볼륨이 줄어들었죠. 그래서 현재까지 이제 어 FOMC 회의 결과를 얼마 남기지 않고 지금 시장에 나오는 얘기는 뭐냐면 1월 달에 금리 인상 가능성은 나가리. 그리고 3월 달첫 금리 인상 신호가 나올 듯. 그러니까 3월 첫 금리 인상 신호가 나올 것이라는 첫이라는 단어가 썼으니까 1월 달 금리 인상 안 한다는 얘기입니다. 그래서 우리는 이제 하나씩 하나씩 그들이 설레발쳤던 내용들을 이제 제끼고 가는 거죠. 그래. 야, 우리가 너무 떨었던 것 같아. 야, 어떻게 당장 1월 달에 금리 인상을 하냐? 말도 안 돼. 뭐 이렇게 이제 정신 차리고 이제 하나씩 하나씩 그들의 설레발 소리에 이제 체크해 가면서 냉정해지는 거죠. 그리고 대차 대조표 축소 계획에 대해서도 지금 시장은 연준의 어떠한 입을 기다리고 있다라고 하지만 제롬 파월 연준 의장이 원래 지난번 공식적으로 올 연말에 대차 대조표 축소를 시작할 것이라고 했는데 지금 상황에서 갑자기 앞당기기에는 무리가 있습니다. 왜? 증시가 많이 빠졌거든요. 만약에 여러분 쓸 카드가 많은 미국이 미국이 금리 인상을 한다고 막 했을 때 최근 들어 블랙아웃 기간조차에도 뉴욕 증시가 빠지지 않고 뭐 그래봤자 혼조세 뭐 계속 이렇게 진행이 됐으면요. 연준은 1월 달에 금리 인상을 했었을 겁니다. 지금은 증시가 많이 빠져서 연준이 금리 인상 카드를 쉽게 못 내민다는 거죠. FOMC 회의에 대해서는 아 이제 미쓰리 시나리오대로 증시가 빠졌고 이제 연준이 이제 1월 달 금리 인상 얘기 쑥 들어갔고 3월 달에 금리 인상 할 가능성에 대해서 제시를 할 텐데 이것도 여러분 제롬 파월 연준 의장이 기자회견하면서 여러분 우리 미국은요 1월 달에 금리 동결할 거고요 3월 달에 반드시 꼭 머스트 금리 인상 할 거예요 이렇게 얘기 안 합니다 못 합니다 그리고 지금 같은 주가 변동성과 하락에는 
대차 대접표 축소에 대해서도 굉장히 신중할 가능성이 높아졌습니다. 자 우크라이나 사태에 대해서 얘기해 볼까요? 지금 국내 뉴스에서는 뉴스를 보도하면서 막 무기 보여주고 막 이렇게 막 전쟁 날것 같은 분위기를 막 내보내지 않습니까? 근데 미국이 미군이 8,500명에 대해서 유럽 배치 준비 태세를 강화했다. 이거 싸우는 거 아니에요? 물론 만약에 이런 얘기 나왔으면 선제 타격 얘기하시는 우리 윤석열 후보 같은 경우에는 미사일 쏘겠죠. 근데 미국은 지금 그런 상황이 아니라는 겁니다. 그래서 미국 미군 8,500명에 대해서 유럽 배치 준비 태세가 강화됐다라는 거예요. 그래서 나토가 필요할 경우에 참여한다라는 거지 지금 8,500명의 군인이 전쟁을 시작했다가 아닙니다. 그리고 25일 날조 바이든 대통령을 비롯해서 각 기구 유럽 국가들의 정상들이 화상회의를 했는데 러시아가 우크라이나 침공을 하는 것에 대해서 좀 저지하자 어떻게 하면 저지할 수 있을까 이 방안에 대해서 얘기해보자 라고 했다라는 거죠. 그리고 우크라이나는 주권과 영토 보전을 지키는 것에 대해서 우리가 지지해줘야 된다라고 얘기를 한 겁니다. 당연한 얘기를 한 거죠. 그럼 이 상황에서 25일 조 바이든 대통령을 비롯해서 화상회의에서 아유, 옌병아, 뭐, 러시아가 우크라이나를 뭐 공격하거나 말거나 지금 나조 바이든은 이제 머리 아파 죽겠는데 미쳐, 미친 것들 아니야? 뭐 이러, 이러겠습니까? 그냥 외교조상으로 그냥 너무나 뻔한 얘기를 한 거예요. 이 얘기에서 나올 수 있는 메시지가 뭐겠습니까, 여러분? 전쟁은 좀안 했으면 좋겠어. 근데 우크라이나 영토보존과 주권은 좀 지지해야, 그, 그, 좀 그, 영토보존과 주권에 대해서는 지키는 것을 지지해 주자. 뭐 이런 정도의 내용이 나온 거죠. 자, 러시아 같은 경우에는요. 미군이 8,500명 8,500여 명 유럽 배치 준비 태세 강화했다라는 소식을 듣고 러시아가 우리 러시아 계속 섭하다라고 얘기를 했습니다. 그리고 러시아가 한 얘기가 뭐냐면 향후에 협상을 지속할지 안 할지에 대한 그 결정을 하기 위해서 미국은 러시아의 안정을 보장해 줘라 이렇게 요구했고요. 이번 주 안에 미국에서 알았어 서면으로 답해 줄게 라고 했습니다. 그러니까 뉴스에서 전쟁 날 것처럼 막 떠들어대고 있지만 실질적으로 지금 돌아가는 분위기가 야 우리 총 쏘고 미사일 쏘고 이러지 말자 누구 좋으라고 이러니 우리 단무지들이 아니잖아 뭐 이런 지금 진행 상황이 전개가 되고 있는 겁니다 대신에 미국 입장으로선 가만히 있을 수는 없으니까 조 바이든 대통령이 푸틴 러시아 대통령에 대해서 직접 제재를 가할 수 있다 정도의 메시지는 나왔습니다 자 그리고 어 미쓰리가 어제 방송에서 마켓에서 발표하는 제조 PMI 지표, 서비스 PMI 지표가 부진할 것입니다. 근데 정말 부진했습니다. 그 얘기는 뭡니까, 여러분? 제가 다시 말씀드리지만 경제는 흐름이기 때문에 이 경제 지표 같은 거, 거를요. 모는 종에다가 이렇게 월별로 쭉 점을 찍어 보면 아, 지금 경제 흐름이 어떻게 흘러가고 있구나라는 게 보이거든요. 
그러니까 저는 그 작업을 10년을 넘게 해오다 보니까 제가 IH 마켓에서 발표하는 제조업 서비스와 PMI 지표가 부진할걸요? 라고 얘기를 할수 있었던 거고 지금 제가 연준이 여러분이 걱정하는 만큼 공격적으로 금리를 인상하지 않을 거라고 지금 얘기하는 이유는 그 근거는 제가 그 경제 지표 흐름을 보면서 아니 예인병증은 경제 지표가 꺾이고 있는데 무슨 얼어 죽을놈에 이런 상황인 겁니다. 자 이날 발표됐던 1월달 소비자 신뢰지수도 12월에는 115.2였는데 그리고 시장 예상치는 111.7이었는데요. 1월달 소비자 신뢰지수는 113.8로 12월달 115.2보다 부진했습니다. 그리고 리치먼드 연방준비은행에서 발표한 1월달 제조업 지수도 12월에는 16이었는데 이번에는 8이 나왔고요. 시장 예상은 15였습니다. 여러분 지금 경제 지표가 꺾이고 있어요. 근데 지금 꺾이는 경제 지표는요. 경제가 둔화된다 부진한다라는 개념보다는 앞서서 작년 하반기에 미국이 경기 회복을 위해서 돈을 풀고 소비를 촉진하고 그런 어떤 상황 속에서 지금 나타나는 기고현상인 거죠. 지난번에 너무 좋았으니까 이번에는 지난번보다 상대적으로 떨어질 수밖에 없는 모습이 나타나고 있는 겁니다. 그리고 11월달 전미주택가격지수도 연율 18.8% 증가됐다. 3개월째 둔화되고 있다고 합니다. 이게 지금 뉴욕 증시 상황입니다. 자, 이제 마지막으로 1월 26일 제가 지금 이 방송을 녹음하고 있는 시간이 오후 1시 34분입니다. 자, 우리나라 증시는요. 현재 코스피, 코스닥 모두 9포인트 정도의 반등이 이어지고 있습니다. 여러분들이 이런 생각하실 거예요. 미쓰리, 나 진짜 힘들었거든? 나 정말 버티기 정말 힘들었거든? 그래도 네가 버티라고 했으니까 내가 진짜 버텼다? 근데 1월 26일 날 아침에 눈을 떴는데 뉴욕 증시가 막 변동성으로 지랄 연병을 했는데 그래도 대한민국 증시는 그래도 반등을 하네. 그런데 미쓰리 너무 약한 거 아니니? 이렇게 생각하시는 분들이 계실 거예요. 근데 아 저는요. 여러분들께 이런 얘기를 좀 해드리고 싶어요. 아 우선 지금 현재 지금 대한민국 수급은 코스피 같은 경우에는 외국인들이 매도를 하고 있습니다. 참 신기하죠? 지금 진행되고 있는 원달러 환율이 마이너스예요. 빨간색 아닙니다. 전일 대비 지금 1원 정도 하락했습니다. 그런데 외국인들은 팔고 있습니다. 왜 팔까요? 예, 어쩔 수 없이 말씀드리지만 지금 윤석열 리스크가 시장에 반영되고 있다는 걸 여러분께서 감안하셔야 된다라고 말씀드리고 싶고요. 두 번째는 여러분 수요일 날 우리나라 증시가 막 강한 반등을 했어요. 막 상승폭이 막 50포인트 강한 반등을 했어요. 그럼 그 강한 반등이 여러분 오래 갈수 있을까요? 못 갑니다. 저는 오히려요. 우리가 어, 주식시장에 정확한 그 얘기인지 모르겠는데 제가 좀 갑자기 기억이 안 나는데 그런 얘기가 있어요. 증시는 두려움의 벽을 타고 이렇게 올라간다는 얘기가 있습니다. 
제가 계속 말씀드리는 게 여러분 뭐 동학개미, 서학개미 그런 그 투자자들이 시장을 떠나야 되고 뭐 이런 얘기 계속 해드리지 않습니까? 그러니까 여러분들도 어쩌면은 아 나도 임병할 동학개미인데 저거 저거 전년이 저게 내욕을 하고 있네 이렇게 생각하실지 모르겠습니다만 그게 어쩔 수 없는 주식시장에 혹은 뭐 이런 그 경제 원리에 기초가 되는 거거든요. 너무 많이 몰리면 안 되는 겁니다. 그런데 어 저는 오히려 지금 같은 반등이 상당히 좋다고 생각합니다. 지금 왜 강한 반등이 못 나오냐면 물론 아침에 눈을 떴을 때 뉴욕 증시가 여전한 변동성에 노출됐다는 라 면도 있지만 그 부분 때문에 그리고 아직까지 1월달 FOMC 회의 결과를 우리가 확인하지 못했던 그 불안감 때문에 우리나라 증시는 저가의 어떤 메리트 가지고 반등은 하지만 여전히 두려운 거예요. 여러분 시장이 이렇게 두렵게 이게 아 얘네들 오후에 다시 퍼런색 나고 다시 꼬꾸라질 것 같은데 이런 공포감이 있잖아요. 그러면 어떤 일이 벌어지냐면 현금을 갖고 있는 개인 투자자들이 못 들어와요. 그들이 언제 언제 들어오겠습니까? 확실하게 눈에 보였을 때 그러니까 FOMC에서 뭐 금리 인상을 점진적으로 뭐 하겠다 뭐 이런 발언들이 나와서 어떤 시장의 안정적인 그런 분위기를 형성해 주고 그거를 전문가들은 불확실성이 해소됐다라는 얘기를 한다면 그때 가서 이제 사겠죠. 그런데 지금은요. 아직까지 불확실한 상태에서 그들이 들어오지 못합니다. 저는 당분간 이런 분위기가 지속됐으면 좋겠어요. 왜냐하면 이 방송을 듣고 계신 분들 중에 이제 제가 종목을 추천해서 갖고 계신 분들도 계실 텐데 그분들이 물론 그 종목들이 이번 하락장에 마이너스였지만 지금 이렇게 애매한 반등 속에서 지금 상승폭이 다른 우량주보다 크게 나타나는 모습을 아마 지금 여러분들은 보고 계실 겁니다. 그러니까 제가 가장 이제 기다리고 있는 장이 이런 거죠. 굉장한 걱정과 근심이 있는 가운데, 예, 걱정과 근심이 있는 가운데 개인들이 나도 주식하네, 너도 주식하네, 뭐 이래가지고 막 들어와서 막물 흐리는 이런 게 아니라 그들이 함부로 이 진입할 수 없는 증시가 진행되는 거 저는 이걸 소식에 바라고 있는 거거든요. 그래서 여러분들께서 1월 26일 날 반등이 좀 성에 안차 나 아직까지 내가 갖고 있는 종목이 마이너스야라고 하실지언정 오히려 이런 반등 속에서 종목들이 계속 움직인다면 지수만 오르는 대형주 상승으로 만들어내는 반등은 여러분 아무 소용이 없는 거예요. 여러분 보세요. 오스템 임플란트 뭐 재무팀장이 횡령해가지고 뭐 했다고 합니까? 주식했다고 하죠? 그리고 이번에 뭐 강동구청에 뭐 공무원이 또 횡령해가지고 뭐 100억인가 얼마를 또 주식했다고 하죠? 뭐 그들이 정말 주식을 해서 날렸는지 아닌지 모르겠습니다. 아마 주식을 했을 거예요. 주식을 안한 상태에서 주식 투자했다라는 말이 나올 수는 없습니다. 그러니까 그냥 개인 투자자들이 주식시장에 발을 들여야 되는데 돈이 없으니까 횡령까지 해서라도 발을 들여놓고 싶었던 그런 장이 그동안 진행이 됐던 거예요. 근데 지금 어떻게 됩니까? 다 거덜나잖아요. 뉴스 보니까 그 강동구청의 공무원은 그 100억 넘는 거다 주식으로 날렸다면서요. 한 30억 정도 환수시킨 거 빼고는. 그러니까 그렇게 거덜이 나는 겁니다. 그래서 여러분들이 지금 하셔야 될게 뭐냐면 주식 이 진행, 이 시장의 트렌드를 알아야 돼요. 여러분, 
이 방송을 들으시는 일명 주린이라는 분들이 주식시장이 진입했을 때는 유동성 장세의 시발점이라는 거죠. 2018년도, 19년도 그때 분위기였고 지금은 그런 분위기가 아니라는 겁니다. 그래서 저는 오히려 이렇게 불안한 반등. 아, 이거, 어, 이거 오후장이 다시 마이너스로 될것 같아. 괜찮아요? 오후장이 다시 마이너스로 꺾여도 괜찮습니다. 오히려 그런 모습이 며칠 동안 이어지잖아요. 개인 투자자들이 진입을 못해요. 그래서 여러분들께서 1월 26일 우리나라 증시의 어떤 반등의 모습에 대해서 아 이게 뭐야 에이 이렇게 서운해하지 마시고요. 아 이런 증시의 패턴 이런 증시의 어떤 모습이 올해 나타날 그러니까 꾸준히 나타날 가능성이 있구나라는 걸 한번 고려해 보시기 바랍니다. 자, 시장이 크게 반등하지 못해서 서러운, 서러, 서러, 서럽다? 예, 서운하신가요? 예, 그렇게 생각하지 마세요. 저는 오히려 오늘 크게 반등했는데 막 삼성전자 올라가고 막 대형주들 막 3%, 4% 올라가가지고 코스피 지수만 뭐 2800포인트 회복했다! 이런 의미 없는 상승이 아니라 갖고 있는 종목들이 이제 고개를 드는 예, 그런 장세가 여러분들이 정말 돈벌수 있는 장세라고 생각을 합니다. 미쓰리도 마찬가지고요. 자, 여러분들 모두 화이팅 하시고요. 자, 저는 1월 27일 과연 연준이 어떤 카드를 들고 나올지 거기에 대해서 또 준비해서 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분 좋은 하루 되시고요. 고맙습니다.